0: Ciao, carissimi ascoltatori di IFA, Italiano for Aliens. State crescendo e stanno anche aumentando le le nazioni da cui voi mi ascoltate. E sono molto felice. Questo mi, mi rende pieno di gioia. E... E volevo ringraziarvi per uh, i messaggi, i suggerimenti e, e i consigli che mi avete offerto. Oggi volevo un po' parlarvi di, di lavoro. Questa parola che dentro contiene la parola oro. <ride> ma chiaramente nell'etimologia della parola lavoro loro non c'entra niente. Eppure il lavoro ci viene pagato con il denaro o con i soldi, con quello che si chiama lo stipendio o il salario che nei tempi antichi corrispondeva a un compenso fatto di eh, una certa quantità di sale perché il sale era una materia preziosa in quanto rara e doveva viaggiare tanto e quindi poteva essere considerato una materia di scambio importante E allora si poteva ricevere un certo quantitativo di sale in cambio delle nostre prestazioni professionali, del nostro lavoro. E e poi oggi siamo arrivati a, a non vedere più i soldi del nostro salario, ma esso ci viene accreditato sul nostro conto bancario in forma di numeri digitali. È un salario che non si vede, che non si tiene in mano, che non si riceve dal datore di lavoro, che è la persona che ci dà il lavoro si chiama il datore di lavoro non ci dà più la paga eh, sulla mano ma ce la manda attraverso tutto un grandissimo sistema elettronico informatico, bancario, finanziario mondiale in questo mondo dove tante cose stanno diventando più astratte, più, più invisibili, meno tangibili. Non si possono toccare, non sono tangibili. Certo, poi, arrivato lo stipendio, possiamo andare in banca a ritirare i soldi e tenerli tra le mani in in contanti nella loro forma cartacea, di carta E, e poi li andiamo a spendere questo è il patto, lo scambio noi scambiamo il nostro tempo si dice in italiano il tempo è denaro il tempo è oro scambiamo il tempo della nostra vita per il lavoro può essere lavoro autonomo, lavoro indipendente da libero professionista da libera professionista come freelance può essere un un impiegato, una persona che è impiegata presso un'azienda, una ditta, una compagnia Locale, nazionale o anche internazionale una, una multinazionale una corporazione e in quel caso si è impiegati con un contratto di lavoro a tempo determinato che ha una scadenza cioè che scade dopo un anno magari e quando scade il contratto poi se entrambe le parti sono Soddisfatte e intendono continuare poi c'è il rinnovo cioè il contratto viene rinnovato altrimenti no si cambia strada si va da un'altra parte si cerca lavoro e poi c'è il lavoro il contratto a tempo indeterminato che non significa necessariamente infinito tutta la vita il posto fisso da quando finisco l'università a quando vado in pensione, ma significa che eh, se non ci sono eh, problemi seri eh, il contratto continua a tempo non definito, non determinato, la scadenza non è stata fissata eh, alla data di di stipulazione o di, di firma del contratto un po' di parole del mondo professionale scusate mi rischiaro la voce ho mangiato un minestrone fantastico stasera e quindi evidentemente il peperoncino nella mia gola crea calore ma... ma lo sento ancora nel naso ho preparato una zuppa di cavolfiore splendida ragazzi, splendida Non lo so se ce l'avete il cavolfiore, voi alieni, sui vostri pianeti, sulle vostre galassie lontane, ma vi dico che sicuramente almeno due cose, tre cose, ci sono belle a questo mondo. Italiano for Aliens, il podcast, il cavolfiore e l'Italia. Poi le altre cose vengono dopo. (ride) Che lavori fate voi alieni? nei vostri mondi lontani, nelle vostre nebulose, nelle vostre galassie. Che lavori fate negli altri sistemi solari, sulle altre lune? Scrivetemi, sono veramente curioso di di saperlo. Magari un giorno intervisterò qualcuno di voi. Mi piacerebbe sapere perché gli alieni vogliono imparare l'italiano ma poi la risposta la conosco già la risposta è nota a tutti perché l'italia è il paese più bello del mondo e non parlo con uno spirito competitivo, parlo con uno spirito di vittoria conclamata (ride) ragazzi che altro dire del lavoro Qual è la domanda più pressante in merito al lavoro la scelta del lavoro giusto il lavoro che mi rappresenta il lavoro che mi fa sentire um, ben pagato e ben rimunerato e, e, e mi fa sentire soddisfatto realizzato, compiuto un lavoro dove io sento che esprimo la totalità della mia persona non solo una piccola porzione di me per esempio, non so, io so tagliare le cipolle allora il mio lavoro è il tagliatore di cipolle magari so fare tanto altro ma a volte non trovo un corrispondente all'esterno che mi aspetta, una società che è strutturata in un modo che è, si è cristallizzato in tempi lunghi, nei, nei decenni, nelle decadi e nei secoli, nei secoli passati, per diventare eh, un, una transizione dagli studi a una sempre maggiore specializzazione e poi per diventare poi in linea di massima generalizzando un esecutore di una funzione molto specifica, molto specialistica questa è più o meno la storia del lavoro in questi tempi ma sta cambiando anche Sta cambiando molto nel bene e nel male. Ora, io non sono tanto interessato a giudicare la società quanto a osservarla, ad analizzarla insieme a voi. Perché lo faccio? Perché registro questo episodio su questo tema. Su questo tema scottante che tocca così tante persone. Perché guardatevi intorno, cercate le persone felici, quando le vedete, quante ne vedete e quando ne trovate una, fermatela, offritele un caffè e fatevi raccontare perché è felice. Siamo curiosi, vogliamo capire. È un mistero. Sia la felicità, qual è la ricetta perfetta della felicità sul pianeta Terra, ma anche qual è la ricetta perfetta della felicità sugli altri pianeti. Perché poi magari voi avete parametri diversi. Avete tre gambe, quattro occhi, non so. Magari avendo più occhi, la felicità per voi è vedere un tramonto vi basta un tramonto qui sul pianeta Terra non ci basta più niente siamo tutti insoddisfatti ci lamentiamo tutto sì, anche gli italiani si lamentano in continuazione perché non riescono a sbarcare il lunario è un'espressione per dire che non riescono a a guadagnare abbastanza da potersi permettere una vita dignitosa decente una vita normale ok ma che cos'è la vita normale c'è un esempio c'è un modello di riferimento c'è un libro un manuale di istruzioni forse non c'è ed è esattamente questo il motivo per cui milioni se non miliardi di persone io ve lo giuro lo posso scrivere e sottoscrivere e firmare davanti a voi oggi 2 novembre 2023 che le persone felici purtroppo non sono tante allora siamo nel mondo dei guru del self help cioè dello sviluppo personale si va nelle librerie e gli scaffali e le sezioni di libri di sviluppo personale crescono a dismisura ogni anno arrivano nuovi coach nuovi insegnanti, nuovi metodi, nuove teorie nuovi stratagemmi, nuove strategie nuove tecniche, nuovi segreti nuove scorciatoie La scorciatoia è la strada più breve per arrivare da un punto A a un punto B. Beh, non è vero, non è corretto. Geometricamente la la via più breve è la linea retta, però avete capito che cosa voglio dire. La scorciatoia in senso figurato, in senso metaforico, è un modo per arrivare eh, rapidamente al risultato applicando varie tattiche e così via perché il discorso del lavoro e il discorso della felicità sono strettamente legati sono fortemente connessi mi risponderete facilmente che la ragione sta nel fatto che noi passiamo buona parte delle nostre giornate al lavoro. Non so quante ore voi facciate al giorno, alla settimana, se ne facciate 40 o 100, non dormendo la notte, inseguendo... eh... I miraggi del successo inseguendo i miraggi dell'ambizione, i propositi, i goal, gli obiettivi da raggiungere. Ma a volte, non so se lo avete notato, quando vi presentano al lavoro durante una riunione i fogli di calcolo Excel oppure vi fanno vedere le, le diapositive di PowerPoint dove si parla di obiettivi tutti sono tesi e nervosi e irritati solo a guardarle proiettate sullo schermo perché si sentono un po' come il somaro e la carota. Avete presente l'immagine del somaro dell'asino, il cavallo piccolo, il somaro, sì, ce l'avete presente, sì, lo so, (ride) gli metti la carota davanti ad una distanza giusta da farlo avanzare verso la sua meta, il suo obiettivo, che è mangiarsi questa benedetta carota ma lui non raggiunge mai la carota perché è legata ad uno stecco di, di, di legno e, ed è la metafora per, per lo schiavismo moderno, lo schiavismo professionale ora, questo è una, un punto di vista, non è un punto di vista assoluto o oggettivo Ma quando parli con la gente, vi assicuro che il 90% delle persone ti risponde alla domanda come stai, ti risponde con oddio mio, tanto lavoro, troppo lavoro, 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 lavoro. Quindi la persona si identifica con il suo lavoro perché passa tanto tempo, ma non solo tempo cronologico ma anche e soprattutto tempo mentale energia personale ragazzi per dirla in un modo secco noi investiamo scambiamo concediamo la nostra vita in cambio del sale del salario lo avete notato? vi sembra normale? che tipo di persona siete voi? siete ambiziosi? siete competitivi? siete agguerriti? volete arrivare in cima? on the top? in cima? in cima a tutti? perché quando arrivo in cima poi ho la vista più bella Si dice nel mondo del self-help, si dice vai, vai, vai in cima, arriva fino in vetta alla montagna perché là sopra non ci arriva nessuno e ci saranno pochi, quindi sarai uno dei pochi a stare in cima e ne varrà la pena perché perché da lassù la vista è uno spettacolo e quindi ti, ti ripaga tutto il sacrificio. Ma il punto è quanto è grande il sacrificio che siamo disposti a fare. Sacrifichiamo una buona parte del nostro tempo o sacrifichiamo tutto il nostro spazio mentale, tutti i nostri sogni? Riduciamo il tempo con i familiari, riduciamo il tempo con le amicizie, con i contatti stretti, con le persone che amiamo, magari sottraiamo il tempo agli hobby, che in italiano si chiamano i passatempi, sottraiamo il tempo all'educazione fisica all'esercizio fisico alle attività all'aria aperta ok adesso non voglio fare un discorso penoso pietoso eh, patetico ma è una realtà che molte persone ti raccontano ok quindi io sto solamente riportando le parole delle persone che io conosco conosco tante persone per il mio lavoro e per le mie attività e i miei progetti conosco tante 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 persone di varie estrazioni sociali di tutte le età tutti i paesi del mondo e tutti i settori professionali Ok? forse non ho insegnato l'italiano solamente a un re e ad una regina ma per il resto ho più o meno insegnato l'italiano a tutti <ride> i tipi a tutte le, le, le categorie professionali a quelle più ad una, ad un gran numero di differenti eh, professionisti di tutti i settori non voglio esagerare perché di lavori ne esistono a milioni e come avete notato di lavori Ne nascono nuovi eh, quasi ogni anno, se non ogni mese. Guardate alla tecnologia. Con la tecnologia che avanza ci sono nuovi lavori. Per non parlare poi di questa intelligenza artificiale che sta spaventando tutti, fa fa paura a tutti perché eh, si teme che ci sottragga il lavoro, perché sarà capace di sostituirci in praticamente tutte le aree dall'educazione al mondo giuridico all'archivistica, la catalogazione, la produzione industriale e persino... persino... eh, La composizione di musica, la la, 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 la pittura di di opere visive e così via. Pazzesco, è pazzesco. Eh, Si è visto ormai su YouTube di tutto. Video dalla Francia, dalla Svezia, dove pizzerie robot, robot, no? Robot. Eh, fanno, Fanno i... fanno le pizze, cioè si sostituiscono ai cuochi. Dico robot perché in italiano robot si dice robot, credo perché si dica così in francese e noi utilizziamo la pronuncia francese della parola robot che credo abbia origine nel mondo eh, russo, se non sbaglio. Correggetemi se sbaglio. Perché robota significa il lavoro, giusto? È corretto? Quindi il robot, il robot in italiano, è è l'automa che lavora ed è instancabile, non si stanca. eh, Negli ultimi decenni la presenza della tecnologia nel mondo del lavoro è aumentata... eh, in modo spropositato per lavoro usiamo 5, 10, 15, 20 differenti aggeggi dispositivi elettronici elettrici, informatici di ogni tipo e c'è lo smartphone e ci sono le cuffiette, le cuffiette bluetooth le cuffiette wifi e c'è il modem, c'è il router ci sono i cavi, i caricatori i caricabatterie, gli schermi, eh, i computer, i laptop, eh, le le, le batterie esterne, gli hard disk esterni, le memorie, le chiavette usb, chi più ne ha più ne metta. Le teleconferenze, zoom e tutti questi sistemi di collaborazione in tempo reale eh, 24 ore su 24 in alcuni casi ci sono i centri per esempio clienti che sono aperti 24 ore su 24 e quindi c'è sempre personale a lavorare in ogni momento fanno i turni alcuni si svegliano poi c'è il secondo turno e fanno a rotazione per coprire le, le 24 ore che cosa voglio dire a che cosa voglio arrivare voglio arrivare a notare a osservare che a causa della presenza così invasiva pervasiva e invadente della tecnologia noi che siamo i padroni delle macchine cominciamo a ad agire come se le macchine fossero i nostri padroni. In che senso? Io, per esempio, voglio fare una passeggiata o una corsa nel parco, prendo il telefono, metto il timer e il telefono mi dice che dopo 15 minuti io devo smettere di correre. E questo è un esempio banale è chiaro che la scelta è stata mia di impostare il timer a 15 minuti non è che il telefono abbia deciso per me questo è chiaro ma è solo un esempio per farvi notare quanto è sottile la differenza, la linea che separa la la, la funzione e l'utilità pratica degli oggetti della tecnologia e dall'altra parte la tecnologia che ci detta uno stile di vita ci insegna un nuovo modo di vivere che è più robotico 50 anni fa quando facevi una corsa nel parco se Dio voleva il tuo orologio ancora funzionava ma altrimenti ti regolavi con le campane della chiesa, ding long, bling, long, giusto? Con i, con i rintocchi delle campane dei paesi. Lì sapevi che ora era, e quindi sapevi che magari avevi fatto mezz'ora di corsa e poi era ora di tornare a casa e preparare il pranzo per i bambini. Non lo so, ragazzi, forse forse parlo di cento anni fa, non 50 anni fa, ma cominciate adesso a intuire un po' il mio... il succo del mio discorso, che è quello che è volere appunto evidenziare come ciò che ci circonda... Il nostro contesto il nostro ambiente inclusi gli oggetti che ci riempiono la casa le borse gli zaini le scrivanie e le tasche ci influenzano il modo in cui influenzano il modo in cui viviamo me lo faceva notare uno studente oggi che saluto a lezione lui mi ha detto guarda io sono veramente tentato ho pensato di rimuovere lo smartphone dalla mia vita e sostituirlo con un uh, dump phone che è un telefono scemo un telefono stupido tradotto così letteralmente dall'inglese dump phone così che elimino le distrazioni tutti i social media e tutte le continue costanti notifiche e richieste di attenzioni, le email, ma ti pare pare bello che uno si deve svegliare il lunedì mattina e trovare 400 email nella sua casella di posta? Oppure, non so, una designer, una grafica, che sta lavorando a dei progetti lei magari è una libera professionista fa i suoi bei progetti con cura con la massima attenzione per, il de- per, per i minimi dettagli e poi riceve le costanti eh, lamentele dei clienti perché ora il cliente ti può scrivere su whatsapp ti può scrivere da ogni su ogni piattaforma possibile e immaginabile, creando una pressione psicologica a 360 gradi. Da ogni parte noi oggi nel 2023 riceviamo eh, sollecitazioni a fare di più, a fare di meglio, a farlo più velocemente e magari a farlo anche ad un costo minore. Quindi ragazzi, di fatto il mio approccio è quello di conoscere, guardare il mondo con gli occhi molto aperti, vedere che sta cambiando e, e avere consapevolezza così che possiamo avere ancora scelta. Perché? Altrimenti diventiamo solo lavoratori e consumatori. Ma che vita è questa? Qual è il senso dello studiare l'italiano? Se uno non impara un po' di filosofia, di mentalità mediterranea. Attenzione, non è vero lo stereotipo che gli italiani non lavorano e sono pigri. Tutt'altro, andate in Italia a lavorare negli uffici italiani e poi vedrete che le cose non stanno così. Gli italiani lavorano tanto, poi si dice che gli italiani sono disorganizzati. Forse rispetto ad altre nazioni sì. Facciamo sempre l'esempio degli svizzeri, eh, dei tedeschi che sono i più precisi del mondo, ai nostri occhi, noi usiamo questo stereotipo nei loro confronti, e, e loro sono molto, molto, molto più organizzati di noi, questa è la diceria, questo è quello che si dice su di loro, ma a mio avviso, cioè, a mio parere, la realtà è un'altra. Non è che l'italiano non sia organizzato e il tedesco lo sia ai massimi livelli. Secondo me è più il fatto che gli italiani vivono alla giornata con la creatività del momento e i paesi che noi consideriamo nordici invece per questioni storiche e anche geografiche e anche climatiche sono stati costretti a sviluppare una percezione del futuro come una cosa più urgente che voglio dire? che quando arriva l'inverno al nord della Germania oppure al nord della Danimarca arriva l'inverno, non si scherza, è un freddo chi, chi si ferma è perduto chi sta dentro sta dentro, chi sta fuori sta fuori e fuori è freddo, quindi è un po' un ricordo ancestrale dai tempi primitivi, dalla preistoria che l'uomo doveva premonirsi, cioè doveva organizzarsi prima, doveva organizzarsi in anticipo, perché sei mesi, minimo sei mesi all'anno, c'era un freddo della madonna, un freddo cane, e questo freddo non era solo spiacevole, era pericoloso, era potenzialmente letale, era mortale, quindi il norvegese non può permettersi di rimandare un lavoro no non può neanche permettersi di essere solamente organizzato il norvegese deve fare un passo ancora in più cioè lui deve anticipare il futuro chiaramente dico il norvegese ma è, 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 è è un esempio come un altro non prendete la mia eh, chiacchierata con voi in modo letterale perché non sono un sociologo non sono un antropologo ehm, ma, ma mi piace giocare con le parole e con i pensieri e stimolarvi e anche consolarvi e aiutarvi se posso contribuendo alla vostra vita con qualche idea qualche bella idea qualche suggerimento che magari va a accendere una scintilla di ispirazione per un piccolo cambiamento. No, non sono un coach, non sono un guru, ma ma ho il mio cervello, (ride) uso il mio cervello. Quindi l'italiano... Al contrario, non ha bisogno tanto di prevedere l'italiano. Io parlo per me, parlo per i mediterranei, eh. Con il il clima bello tutto l'anno, quasi tutto l'anno. Secondo me, questo ha generato una... una certa rilassatezza rispetto al futuro. Non è che l'italiano è pigro e preferisce fare domani quello che potrebbe fare oggi in realtà l'italiano non ha bisogno di correre davanti nel futuro perché non sente l'urgenza del ghiaccio e della neve e dei mammut e delle tigri dai denti a sciabola che stanno per arrivare (ride) questa è una mia teoria ragazzi ma non sono l'unico a dirlo è solo un po' per giocare con la fantasia popoli nordici, i popoli del sud scherziamo, ci prendiamo in giro a vicenda no? gli italiani non vogliono fare niente e gli svizzeri invece lavorano anche nel sonno lavorano anche mentre dormono amici svizzeri, sapete che gioco gioco con gli stereotipi, tutto qui E poi importantissima informazione questo è un podcast di lingua quindi il mio scopo primario è quello di parlare durante il mio episodio usando termini vocaboli ed espressioni che per voi studenti miei saranno utili e succose quindi prendete appunti perché non ve ne pentirete il nord, il sud lavorano in modo diverso ma collaborano anche benissimo conosco tanta, tanta gente che tanti miei studenti stranieri che, che hanno fatto collaborazioni con, con la clientela oppure con i fornitori italiani o con altre aziende con partner, soci Il socio è la persona che insieme a te apre un'attività, socio, da cui viene società, giusto? Società, infatti, in italiano non è solo eh, eh, l'insieme collettivo delle persone che vivono nel mondo, la società globale, per esempio, ma società è anche una... eh, per esempio S.P.A., Società per Azioni, è una, è una, è una compagnia. Allora, tornando alla, alla questione del lavoro giusto, dopo aver parlato un po' di quanto oggi sia difficile... Eh, trovare la propria via lavorativa perché siamo in un mondo che è in rapidissimo cambiamento. Eh, La scuola e la società sono e e l'industria e e i settori professionali, il mondo del lavoro e il mercato del lavoro sono calibrati in modo da preferire e incoraggiare la monospecializzazione. Tu fai una cosa bene, però tutto cambia rapidamente. Poi c'è la tecnologia che è eh, incredibilmente eh, presente, a mio parere anche troppo e anche inutilmente, perché diciamoci la verità, a volte... I lavori fatti di corsa, con il solo scopo di ottimizzare e massimizzare i i profitti, non sono fatti bene. A volte le cose fatte a mano, fatte con lentezza e fatte con il cuore, con la testa, con la storia, con la tradizione, con il tempo... Siamo umani, gli umani hanno bisogno di tempo, gli umani respirano, le macchine non respirano. Le macchine sanno andare solo più veloce. E l'intelligenza artificiale sa imitare e combinare la conoscenza e la tecnica umana e in tutto questo grande guazzabuglio di fattori variabili c'è l'individuo, c'è la sua anima, c'è il suo cuore, i suoi desideri e i suoi sogni che sempre più spesso vengono trascurati, vengono ignorati e anche repressi questo è il motivo principale per cui il tema della felicità personale e il tema del lavoro vanno insieme sì va bene Matteo ma come faccio a cambiare lavoro è difficile cambiare lavoro dopo che ho preso una strada ho studiato tanti anni Ho fatto sacrifici ho speso soldi ho fatto master ho fatto tirocini il tirocinio è uno stage ho fatto tirocini ho fatto esperienze professionali corsi di aggiornamento certificati Eh, di tutto ho fatto e adesso tu mi dici che se non sono felice in questo lavoro io devo cambiare no non sto dicendo questo Però sto anche dicendo che restare bloccati non è sempre l'opzione migliore. Guardarsi intorno è lecito, è legale ed è anche normale ed è anche sano. Se c'è qualcosa che non vi piace, cominciate a indagare. Ma il mio consiglio è... Non guardate solo fuori, guardate anche dentro. Perché a volte scoprirete che il lavoro che fate già vi piace, ma magari il modo in cui lo giudicate è eh, controproducente. Quindi, per certi versi, una soluzione intanto è rapida per alleviare la pesantezza di magari ritrovarsi a 30 anni o a 50 anni o a 59 anni o 62 nel lavoro sbagliato, il cosiddetto lavoro sbagliato, magari a volte quello che può aiutare è un cambiamento di percezione. Non dico di illudersi e di mentirsi cioè di dirsi le bugie di non dirsi la verità ma di considerare tutta la vostra vita in un modo globale e con calma andare a guardare il libro della vostra vita per capire dove nasce quello che percepite come un problema? Che cosa voglio dire? In parole povere voglio dire che molte persone che credono di non essere nel, lavoro, nel posto di lavoro giusto forse sono nel posto di lavoro giusto ma con la mentalità sbagliata da un lato non è, non è per tutti ma credo che ehm, diciamo, non ho una statistica da offrirvi, ma credo che ci sia una buona percentuale di persone che potrebbe essere molto più felice del proprio lavoro se solo lo guardasse con altri occhi. Un problema che ho identificato, che ho individuato, è che sono due o tre uno, secondo me, si dà troppa importanza al perfezionismo cioè tutti vogliono fare la scelta più che giusta, la scelta perfetta vogliono essere sicuri che il lavoro sia compatibile non al 90% ma al 100% con la propria personalità e le proprie intenzioni di vita, i propri progetti, la propria... Anima, come volete chiamarla. Quindi secondo me da un lato si, si enfatizza eccessivamente, si esagera la, l'importanza della scelta corretta. È un perfezionismo tossico, è anche legato al fatto che noi eh, non abbiamo chiaro sempre il perché lavoriamo <ride> lavoriamo per servire l'umanità per servire gli altri gli altri umani lavoriamo per aiutare lavoriamo per contribuire una volta una mia studentessa mi ha detto una cosa che mi ha toccato particolarmente lei ha detto eh, io io lavoro tanto e, la- e lavoro bene perché almeno così io mi sento utile e questa cosa mi mi ha ha toccato, mi ha fatto riflettere e mi ci sono anche riconosciuto perché sentirsi utili è una bella sensazione, Eh, sentirsi parte del mondo è bello È, è confortante sapere che quello che io faccio viene riconosciuto e poi viene apprezzato e poi chiaramente viene anche ricompensato adeguatamente. Ma c'è il problema dell'identificazione, cioè alcuni di noi si identificano troppo con il proprio lavoro, con il proprio ruolo, con il proprio status sociale e diventa la, la, la loro identità, C'è proprio una fusione dell'essere umano, dell'individuo, con il personaggio sociale, con la persona. eh. Voi sapete che in Grecia, nel teatro, la persona, la la parola persona, era la maschera, non era l'attore. L'attore era eh, l'individuo vero, ma la persona... Era il costume, la maschera che indossava per recitare quella parte fittizia, quel ruolo di immaginazione. Quindi se la persona, o comunque l'essere umano, si identifica con il personaggio sociale, con il personaggio professionale, poi è l'inizio della fine, è proprio la ricetta della catastrofe, perché la persona, l'individuo, l'essere umano, ehm, non si riconosce più, non non sono più, ehm, non so, Cristina, Matteo, Giorgio, Marco... Paolina eccetera sono quello che faccio sono il professore sono l'artista sono il grafico sono il programmatore sono il fotografo sono il massaggiatore sono il fisioterapista non sono più l'essere umano che (ride) ero nato ma ora sono personaggio che sono diventato oggi siamo molto filosofici ma è chiaro il discorso quindi per aiutarvi un po a sentirvi meglio rispetto alla vostra scelta di lavoro numero uno non restate bloccati per troppo tempo se non vi sentite bene indagate cioè cercate intanto di studiare la vostra situazione fuori e dentro e vedere dove sono ehm, gli elementi disarmonici dove c'è qualcosa che non funziona in modo armonioso vedete, magari siete delle persone che pensano troppo magari complicate troppo la la vostra vita magari siete troppo perfezionisti Oppure vi identificate troppo con la vostra professione al punto che vi siete dimenticati il vostro proprio nome e e le altre passioni e le altre cose importanti. Se il lavoro diventa la priorità numero uno... È bene che sia il lavoro giusto per voi se volete che il lavoro vi renda anche felici. Questo è ovvio. Quindi non restare bloccati significa provare cose nuove, sperimentare, esplorare, cambiare, anche quando si ha paura e anche quando... È difficile e quando si devono fare dei sacrifici, alla fine dei conti ne vale la pena è provare cose nuove se un po' con l'istinto, un po' con il cervello e un po' con la fortuna intravedete una strada che per voi è migliore. Quindi siate coraggiosi, provate, esplorate, cambiate. È chiaro che non è una ricetta per tutti, c'è chi ama il posto fisso, tanto onore anche a queste persone, perché rappresentano eh, anche in un certo senso la controparte che equilibra il mondo e la società non è possibile una società dove tutti ogni giorno cambiano lavoro tutti tutti insieme domani faccio il fioraio ieri ero idraulico e oggi faccio i podcast (ride) questo non è possibile ci deve essere una forma di eh, compensazione ma io parlo alle persone che ritengono importante essere felici e ritengono importante fare un lavoro in cui si sentono bene quindi esplorate non pensate troppo non restate bloccati non date troppa importanza al ruolo che avete perché voi non siete il vostro ruolo E, e guardatevi allo specchio chiedetevi perché faccio questo lavoro che cosa io do all'umanità con questo lavoro che cosa do a me stesso a me stessa con questo lavoro e poi valutate valutate se vi esprimete non dico appieno perché secondo me il lavoro perfetto non esiste così come non esiste la relazione d'amore perfetta tutto è un work in progress tutto è un lavori in corso tutto ha bisogno della nostra cura quotidiana ragazzi la alieni la vita è un giardino è un giardino allora esiste il giardino perfetto il... l'unico giardino perfetto è il giardino che viene curato con costanza e con amorevole dedizione Quindi non fatevi mangiare l'anima dalla routine, dalla noia, non c'è niente di male nella routine, nella ripetitività, non c'è niente di male nelle giornate tutte uguali, non fatevi ingannare, non non crediate che il bello della vita viene sempre con i fuochi d'artificio, La magia è nascosta nelle cose semplici, nelle cose piccole, nelle cose reali e nelle cose normali. Che vi sia da da bussola nella vostra navigazione professionale. E pensate al sole. Il sole fa su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, tutti i giorni, tutte le notti. Il sole, la luna, tutto l'anno ogni giorno dell'anno fa la stessa cosa su e giù su e giù gira 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 ma non si annoia non la chiama routine perché il sole la vede con la giusta prospettiva (ride) che tutta la vita è magia come diceva Einstein nella vita o niente è un miracolo oppure tutto è un miracolo quindi restate magici restate alieni scrivetemi e mandatemi le vostre donazioni Paypal a chi crede nel mio lavoro così mi offrite una pizza e un caffè alla famosa solita bella email italiano for aliens chiocciola gmail.com italiano for Aliens.gmail.com Anche su Apple Podcast ci siamo. Siamo anche su YouTube adesso. Il libro Italiano for Aliens, volume 1, è in arrivo. C'è Instagram, c'è Facebook. E ci sono io, Teo. Dal cuore, grazie dell'ascolto. Condividete questo episodio se vi è piaciuto. Spero di aver contribuito anche un poco alla vostra vita, continuate a studiare l'italiano, la cultura italiana e ci vediamo, ci sentiamo prestissimo. Ciao!